2: Ihr hört einen Podcast von OilersNation.de Einen schönen guten Abend, schönen Sonntag an alle Zuhörer unseres Oilers Nation Podcasts. Ähm, herzlich Willkommen, wir sind heute hier, um ein bisschen über den äh, vergangenen oder vorletzte Nacht abgehaltenen und letzte Nacht abgehaltenen Entry Draft in J zu reden. Äh, der wurde... Digital abgehalten, Corona ist leider immer noch ein Thema, aber das wisst, wisst ihr ja auch aus anderen Bereichen des Lebens. Und dafür habe ich mir jetzt drei Kollegen gesucht, die wahrscheinlich, so wie ich, unter etwas Schlafentzug leiden aus den letzten Tagen. Äh, einmal Tim ist da. Moin Meister. Der Niklas ist da. Und der Christian ist da.
0: Schönen guten Tag aus Meisten.
2: <lacht> aus Dunkeldeutschland. Deutschland. Äh, ja, dann lass uns doch mal beginnen, also ich weiß nicht, ich glaube, Tim, Tim war mit mir wach, der hat sich das mit mir angeguckt, um zwei ging es los, Samstag früh, ich musste um Samstag, am Samstag um 9.30 Uhr arbeiten, war eine sehr gute Entscheidung. <lacht> äh, ihr beide habt geschlafen, Niki ist, glaube ich, zwei Minuten vorm Draft eingeschlafen, Christian, von dir habe
0: ich, ich gar nichts gehört. Ich hab, bin 30 vorm Draft eingeschlafen, auch sehr clever. Sehr gut, Jungs, ich bin scheiße <lacht>
2: euch. Ja, und dann ging das Ganze los und dann wurde munter gepickt. Auf jeden Fall. Ja, los ging's mit äh, ein paar College-Spielern. Sehr viel Michigan. Ja. Und dann an 15 wurde ich das erste Mal enttäuscht an dem Abend. Spoiler-Alarm, nicht das einzige Mal an dem Abend. Und Sebastian Koser ist vom Bord gegangen.
3: Er hat gehofft, ja. er hat gehofft. Aber ich, es hat nicht gereicht.
2: Ich war den Tränen da. Hätte mir wirklich sehr gut gefallen. Aber Steve Iserman, den ich jetzt schon auf meiner Liste habe nach dem Seider-Ding, ich bin immer noch sehr davon überzeugt, dass Seider auch auf dem euler bei dem Draft als erstes drauf stand, aber na gut. Ja. Äh, hat er mir wieder einen sehr lieben Spieler von mir weggepickt, Sebastian Kosa. Hätte glaube ich super gepasst, viele Experten waren sich da einig, was meint ihr? Kannst, ja, kannst, kannst so du uns so ein bisschen...
0: Kosa zu Edmonton werden? Träumchen gewesen. Auf jeden Fall, er hätte ja nicht mal umziehen müssen. Nee.
3: Kannst genau. du noch, auch noch ein bisschen was über Kosa erzählen, weil du hast jetzt nur gesagt dass du ihn gerne gehabt hättest, aber warum hättest du ihn gerne gehabt?
2: Das geht dich überhaupt gar nichts an. Nee, okay, ja, Spaß okay. beiseite. Äh, Sebastian Koser, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, war mit einem anderen jungen Mann, auf den wir noch zu sprechen kommen. Äh, einer der Torwart-Talente dieses Jahrgangs und zurzeit wahrscheinlich das beste Torwarttalent in Kanada, jedenfalls hört man so. Ähm, ja. hat, hat eine gute Size, spielt sein, spielt sein Junior-Hockey, wie Christian schon erwähnt hat, in der schönsten Stadt der Welt in der Stadt der Welt Berlin ist die schönste, danach äh, in Edmonton bei den Oil Kings, hat äh, letztes Jahr mit äh, einer Fangquote von 9,41 und einer Gegentorquote von 1,57 geglänzt. Zwar nur ja. in 19 Spielen, 17 Siege, 4 Shutouts, das ist für Junior-Hockey in Kanada eine unfassbare Quote.
0: Auf jeden Fall, ey. Die, die, die sind ja ganz selten mal ähm, und unter 2,5 da. Das ist ja eine High-Scoring-League eigentlich. Hm.
2: Ja. Also, es ist noch nicht die Q, aber ja. die WHL auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn, wenn Toyota in der ersten Runde geht, dann sind es immer gute Leute meistens. Ich glaube, Karl ja. Hart war auch ein Erstrunden-Pick. Äh, der, der an der Hüfte sehr doll verletzte. Zwinker, Zwinker, Carrie Price war, glaube ich, auch ein Erstrunden-Pick, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also, aus den Männern wird meistens was. Aber na gut, jetzt ist er in Detroit. Ich muss sagen, vor Detroit muss man Angst haben in so vier, fünf Jahren, weil... Im Fall.
3: ein weniger haben, wahrscheinlich sogar.
2: Ja, kann, kann auch sein, zwei, drei vielleicht.
0: Ja, Jungs, die haben, ja, die haben ja die haben ja auch ein wahnsinniges verteidiger Verteidigertalent, einer der besten europäischen Verteidiger ja. äh, an sechs gedraftet mit Simon Edwinson. Ja. Das, ist, das ist jetzt schon eine Maschine, der ist knapp zwei Meter, ich glaube 1,95, 1,96, irgendwie sowas. Ja. Ähm, der der der, der hat einen wahnsinnigen Stock, der hat, der hat wahnsinnig krasses Verteidigungstalent. Ja. So also der, der, ist, der ist geboren dafür, da, da in Detroit ähm, im Prinzip die Rolle einzunehmen, das, das sagen sich die meisten schon, ähm, die Kronwalder hatte. Ja. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, Steve Eiserman macht da einen megamäßigen Job. Wenn man sich überlegt, was das eigentlich für eine Rümpelband war die letzten Jahre, ähm, ich glaube, Future is bright in Detroit. Man muss nur
1: sagen, ist, ist, also Detroit ist auch wirklich eine geile Truppe. Ich habe richtig Bock, die zu verfolgen. Die ja. haben Nidelkovic jetzt geholt. Ähm, ja. Dann haben sie natürlich Moritz Seider, was eh immer geil ist. Dylan Larkin, unglaublich geiler Spieler. Philipp ja. Sardina, geiler Spieler. Ja. Äh, Jakob Rana, ich weiß nicht, ob der müsste ja. da sein. ne? Ja,
0: ja, ja der hat er, noch verdreht. Äh, ja.
1: Genau, dann haben die ja letztes Jahr noch Lukas Raymond gepickt. Also genau. die haben schon eine richtig geile junge Spannende Truppe beisammen. Das wird Ach, richtig auf jeden
2: Fall. Ja. Ganz witzig, die haben von, von dem schwedischen Team, wo sie jetzt auch ihren Sixth Overall gepickt haben, haben die, glaube ich, in den letzten drei Drafts irgendwie fünf Mann oder so genommen. Gefühlt. Ja. Ja. Und da haben manche schon gefordert, dass sie ein bisschen Grün mal in ihr Logo aufnehmen, um das Ganze mal zu rechtfertigen. <lacht> ja, ja. Aber ja, so also kannst du, das hat schon mal geklappt, mit, mit Russen und Schweden, die eine Kultur aufzubauen, die gut harmoniert.
0: Ich glaube, das ist auch wieder der Weg. Ja, apropos Schweden, Nils, uh, Pick Nummer 20, fällt dir da irgendwas ein dazu? Äh,
2: ich, ich muss erstmal meinen Therapieleiter anrufen, ob das okay ist, wenn ich in der Öffentlichkeit darüber rede. <lacht> ja, die, die Edmund Neulers waren dann mit Pick Nummer 20, nicht wundern, viele haben auch geschrieben, Pick Nummer 19, nur für euch zur Info, äh, Arizona wäre eigentlich an 9, nee, an 11 eigentlich gewesen, den Pick haben, Wurde ihn aber weggenommen von der NHL, weil es da vor ein paar Jahren mal was gab. Tim, du kannst es glaube ich, gut erklären.
3: Es war letztes Jahr. Ich glaube, die haben letztes Jahr, haben die vor dem Draft ja. sich ein paar Informationen geholt, die sie sich nicht äh, von den Regeln rund um den Draft nicht holen hätten dürfen und deshalb wurde ja. ihnen sozusagen dieser Draft-Pack weggenommen.
2: Genau. Ähm, ja, deswegen waren wir, technisch gesehen, waren wir an 19, aber eigentlich an 20. Ja. Ähm, und Jesper Weissel war noch da, der den ich persönlich sogar über Kosa gesehen habe, auch wenn sie sich nicht viel nehmen, ehrlich gesagt. Und ich tatsächlich lieber mit Kosa gegangen wäre, einfach nur, weil er aus Edmonton ist, beziehungsweise weil er, weil er da sein Junior-Hockey spielt. Und weil er Kanadier ist, ich mag das immer mehr. Weissel war noch da, ich war mir sicher, jetzt wird er... Äh, gedraftet und dann gehe ich auf Twitter, um reinzutippen, ja, wir haben Weistet und dann steht da von Elliot Friedman, es sieht so aus, als ob die Oilers den Pick traden. <lacht> und zu sagen, ich war sauer, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht> oh, die
1: WhatsApp-Gruppe hat gebrannt. Also ich, ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt schon geschlafen, aber ich bin zu 150 Nachrichten aufgestanden.
2: <lacht> <lacht> Alle von ja. mir, Happy happy war ich nicht. Ähm, dann wurde ein Trade gemacht mit den, mit den, nein, mit den L.A. Kings, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Nikki, nur zur Info, Niki dachte, dass mit L.A. getradet wurde. Da hat sich jemand ein bisschen verschrieben. Aber es waren tatsächlich die Minnesota Wild, die dann äh, bei Kenny angerufen haben und ihm anscheinend ein Angebot gemacht haben, was er nicht ablehnen konnte. Und zwar den 22. Pick und den 90. Pick in der dritten Runde. Und da hat Kenny gesagt, ja. Und zwei Tage später wurde dann unser neuer Flügel-Center-Thailand gedraftet. Und der heißt, so, jetzt will ich einmal, dass Christian versucht, den auszusprechen. Christian, bitte. Xavier Bourgo. Vicky, du bitte. Xavier Bourgo.
1: Und okay.
3: jetzt Tim? Also. Xavier Bourgon. Oh,
0: oh! Jetzt versuche ich es
1: nochmal. Franzose. Xavier
0: Burgot. <lacht> es knistert hier, es knistert, es knistert hier, liegt Erotik in der Luft. Die Luft brennt.
2: Ja, und äh, dieser Xavier, die Nummer 98 von den Schwinnigen Katarektis, was so auch ja. immer ein Katarektis ist, ähm, ist der neueste Edmonton Euler, beziehungsweise technisch gesehen nicht mehr der neueste und auch noch kein Edmonton Euler, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ähm, hat letztes Jahr in der QMJHL, das ist die Quebec Major Junior Hockey League, was ja. auch sein Englisch erklärt. Der kommt nicht aus Quebec und da ist, glaube ich, Französisch die, die Hauptsprache, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: das, 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 das merkt man ja schon. Ich meine, du hast jetzt schon gestruggelt, berechtigterweise beim Namen. Ja. Wenn du dann nochmal vorlesen möchtest, wo der herkommt, da hört es dann aber ganz auf. Da ist wieder irgendein so Circoncent dabei und ach, hör auf. Das klingt, äh, wie
2: so, das klingt sehr nach Tour mm. de France. Les Les. Mm. Luis aus Gebet. Ja. 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 Aber gut. Dort, dort <lacht> hat der 1,83 große, 80 Kilo schwere Javier das Licht der Welt am Oktober 22, 2002 erblickt und hat ja. letztes Jahr in 29 QMJHL spielen 20 Tore und 20 Vorlagen gemacht. 40 Punkte. In den Playoffs auch nochmal 4 Assists in 5 Spielen. Kann man lassen. Was, was meint ihr? Vielleicht die Reihe
0: rum, Christian, was meinst du? ich sag's ganz ehrlich, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht, aber ähm, was man liest und was man hört, klingt vernünftig, Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Late-First-Round-Pick, Late ja. Ja. Die, 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 die sind tatsächlich auch nicht dafür gedacht, dass das definitiv deine Top-Six- Spieler werden, ähm, die Chance ist definitiv größer als logischerweise Second-Round, Third-Round und so weiter, aber ne, das, ist, das, ist kein, ähm, das ist kein sicheres Ding. Und ich glaube, ähm, wenn man dann vor allen Dingen hört, dass das ein Arbeitstier ist, dass der wirklich reif sein soll, fertig ein bisschen in der, Bu äh, in der Birne auch schon nicht so ein Halodri, dann, dann, dann denke ich, ist das jemand, der das einschätzen kann, was der braucht, was, was, er, was, er, was er will auch vor allem. Ähm, und dann muss man einfach in, in ein, zwei Jahren gucken, kann der nächste Schritt gegangen werden oder nicht. Ähm, ich bin jetzt weit davon entfernt, da jetzt irgendein großes Urteil zu finden, äh, zu fällen, aber Ganz ehrlich, ähm, ich glaube, die Jungs in Edmonton, in der Scouting-Abteilung, die können schon auch ein bisschen was. Und ganz kurz vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ihr generell nochmal drauf eingehen wollt, aber ähm, Wallstedt oder Wallstedt hin oder her, ähm, ich finde, wenn man bedenkt, dass, dass, dass man auch hört, sie hätten ihn sowieso genommen, auch an 19 respektive 20, dann nehme ich doch den Third-Rounder noch mit, <lacht> wird dann sowieso noch interessant, wer das gewesen ist. Und von daher wird das passen.
2: Jo. Ja. Sehe ich genauso. Niklas, noch ein Wort oder noch was anzudichten?
1: Eigentlich kann man es genauso unterschreiben. Ich habe mich auch nicht mit ihm befasst, habe ich aber eigentlich außerhalb von den Top 3 mit niemandem, nicht, nicht mal mit der Top 3, vielleicht ich das sagen. mit dem ersten Kosser und das so ein bisschen. Aber pff, ja, was, was willst du da groß sagen? Wie Christian gesagt hat, sie wollten ihn ja sowieso nehmen und wenn du dann noch einen Third-One dazu bek äh, bekommst, dann kannst du halt nicht sauer sein. Ich glaube auch, dass sie äh, was in ihm sehen. Ich freue mich extrem, äh, wenn er ins Trainingscamp kommt und ihn wieder über die ganze Saison zu begleiten. Das macht eigentlich immer am meisten Spaß, die neuen Prospects so die ja. ganze Saison in den Clubs zu beobachten und äh, auf jedes neue Ergebnis äh, zu gucken, ob sie getroffen haben, ob sie ein Assist gemacht haben. Das macht wow. eigentlich immer am meisten Spaß und
3: ja.
2: Es macht, äh, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, ich, ich und Niki sind ja Brüder und wenn wir morgens aufgestanden sind, gerade früher, dann war das erst einmal ein Blick aufs Handy, welcher Prospekt hat heute Nacht gespielt und wann hat er getroffen und warum und wie. Ja, ja, das ja. macht schon immer sehr viel Spaß. Tim, hast du noch was zu sagen?
0: Tim, warte bitte kurz. Ich möchte gerne, ähm, du hast ja bestimmt irgendeine Seite von dem auf, weil du die Stats auch nicht im Kopf hast. Ich habe Als, ausgewies <lacht> Als ausgewiesener Französisch-Experte, Tim, ähm, Wies mal bitte vor, in welcher Truppe der 2016-17 gespielt hat. <lacht> oh mein Gott.
3: Ich muss die Seite jetzt aufhören.
0: Ach Tim, bitte. Ich, ich versuch's schon mal. Vorbereitung die, ist
2: alles. Das sind die Pointe-Lévis, Courseré, Banton, ah, 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 ah.
0: Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. <lacht> ja, klingt, klingt gut, klingt gut. Übrigens auch 29 Spiele, 40 Punkte. Ja, Das zieht sich durch. Kann er gerne in der NHL abliefern.
2: Oh, da bin ich, bin ich dafür.
0: Ja. Auf, auf Connors Wing schaffe ich das auch. Das stimmt. Ey, Tim, Spaß beiseite. Was sagst du?
3: Äh, ja, ich wollte eigentlich genau den Punkt ansprechen, den du auch angesprochen hast, Christian, dass dass sozusagen Nils bei 20 eh enttäuscht werden wäre, wenn wir sozusagen gepickt hätten. Deshalb ist der, hat man sozusagen den extra Trade-Wert oder den extra Wert aus dem Draft noch mitgenommen damit, dass man zurückgetradet hat ja. und den Spieler bekommen hat, den man sowieso wollte. Das ist eigentlich immer das Beste. Und, und ich habe nur Gutes sozusagen über den Spieler gelesen, deshalb freue ich mich drauf, was er bringt und man sieht ja letztes Jahr, äh, Holloway war ja auch nicht ganz vorne der Pick, aber war trotzdem ein bisschen weiter vorne, aber trotzdem war ein sehr guter Pick, wie man bisher sieht. Und wenn sie in die gleiche Richtung geht, dann freue ich mich darauf.
2: Also ich muss ganz generell sagen, wenn wir uns bei oder über eine Sache bei den Oilers wenig beschweren können, dann ist es über das Draften in den letzten, in den letzten fünf, sechs Jahren. Ich glaube, wenige Teams haben so viele Third, Second und Fourth Rounder, die so talentiert ja. sind, so viel Impact jetzt schon haben in der Organisation. Also ich glaube, da können wir uns echt nicht beschweren. Ja, überlegen. Ähm,
0: ja. Überleg halt auch mal, ne? Caleb Jones war äh, vierte ja. Runde, der war involviert in Duncan Key's Trade. Ja. Ähm, Lest euch einfach mal den, den Artikel von Jimmy durch. Ach nee, warte mal, der kommt noch. Ähm, dann, hast du, dann hast du Ethan Berg, glaube ich, sogar in der fünften Runde. Ähm, ich glaube, by the way, das waren sogar tatsächlich alles noch Peter Chiarelli-Drafts. Äh, ja.
2: Wobei man sagen muss, dass, dass Keith Gretzky, glaube ich, federführend war, was Drafts. Ja. Ja, das
0: ist richtig, ja. ja. Sagen wir mal so, er hat sein Vetorecht nicht benutzt.
2: <lacht> ja, genau. da kommen wir dann auch, weil als, als die erste Runde dann, als ich, als ich meinen Zorn gelegt hatte und ich mich Richtung Bett begeben hatte, weil es inzwischen 4.47 Uhr war. Ja, ja. Äh, und das hieß, dass in 3 Stunden und 30 Minuten mein Wecker klingelt. Übrigens, danke Android, dass ich, wenn ich einen Wecker einstelle, sehe, wann ich auf, aufzustehen habe. Das ist wirklich super. Das gibt sehr viel Motivation zum Einschlafen. <lacht> Da ähm, habe ich mich hingelegt und dachte, ja, aber hey, unsere Zweitrunden-Picks sind eigentlich immer geil. Und dann dachte ich, oh, den nächsten Zweitrunden-Pick haben wir 2048. Und dann, <lacht> dann war meine Laune noch weiter unten.
1: Ich, ich würde noch gut. mal kurz abschließend ähm, zur ersten Runde, weil wir die ja jetzt so insgesamt ein bisschen gerankt haben. Den Vogel abgeschossen hat einfach ja. Montreal, dass sie, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, Logan Mayu.
2: Ist ja, ja, die die Christian, ja.
1: ich, ich glaube, du hast da ein bisschen Hintergrundwissen, wieso das so ein Riesenskandal ist, der die ganze Liga pe peinlich macht, besonders Montreal.
0: Ja, ähm, korrigiert mich, äh, falls, es, falls es falsch ist. Ich, ich habe es mir einmal länger, länger durchgelesen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, der hat im Prinzip äh, ja, Beischlaf mit einer jungen Dame gehabt das wohl irgendwie fotografiert oder gefilmt sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, und hat okay. das Zeug dann ähm, in der Kabine rumgezeigt, nicht geil, nicht generell nicht, ähm, dass es dann auch öffentlich wird, zeigt, ähm, ja, da gibt es dann wohl noch ein Depp dazu, nicht nur ihn, und mehr oder weniger war sich eigentlich die halbe Liga sicher, hey, so eine Scheiße wollen wir ja nicht, ähm, lass den aus dem Draft raus, der Typ soll es lernen, er hat dann ich, 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 ich glaube, glaub, er hat mehr oder weniger gesagt, er, er lässt dieses Jahr und macht dann nächstes Jahr im Draft mit. Ja. Ne? Er, er hat also, alle
1: Teams darum gebeten, ihn nicht genau. zu picken, weil er es genau. einfach nicht verdient hat, dieses Jahr ähm, genommen zu werden und dieses Jahr, äh, das nächste Jahr nutzen will, um nochmal allen zu zeigen, dass er die zweite Chance verdient hat, um sich für den nächsten Draft äh, in, ins Schaufenster zu spielen.
0: Auf jeden Fall, ja. Naja, hätte er mal das Mädel nie genommen, ähm, ja. weil ja. das tut mir halt am meisten leid, das muss man mal bei, bei allem das Spaß und so, äh, das, das, das geht gar nicht so eine Scheiße. Wenn, ja. dann, äh, nee, nee, da fehlen mir echt die Worte, muss ich mal ehrlich sagen, damit kann man Leben zerstören, ehrlich, das, das, das ist ja nicht nur, dass du hier zu Hause da äh, deine Cam anmachst und da irgendwelche Schweinereien, machst macht, was ihr wollt zu Hause, aber wenn du da noch andere mit reinziehst, äh, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst und da stehen die jungen Kerle da halt nun mal, dann ähm, kann das echt sein, dass sie da einen guten Treffer von wegkriegt und da, da muss man einfach, keine Ahnung, also wenn man, wenn man da schon irgendwie seinem Kumpel da irgendwas zeigt und da den Prahlhans machen muss, ey, dann löscht die Scheiße oder keine Ahnung, aber ach, so dumm, ey, ich hätte den im Leben nicht gedraftet, ich kann mir nicht erklären, was Montreal da geritten hat, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: Also ich, ich stimme dir da voll zu und gerade, gerade für dich, du bist ja Vater einer Tochter, darf man ja glaube ich verraten, ja. Ja. Ähm, und für jede Frau in ganz Montreal oder auch theoretisch auf der ganzen Welt, jeder, der sich damit befasst, ist sowas natürlich nicht ins Gesicht. Ich habe vorhin einen Tweet gelesen von einer Lehrerin, die sagte, ja. sie ist in Quebec an der Schule und äh, hat ein Montreal Canadiens Trikot in einem Raum hängen und das erste, was sie macht, wenn sie aus den Sommerferien zurückkommt, ist das Trikot abhängen, weil sie sonst ihren weiblichen Schülerinnen nicht mehr in die Augen gucken kann. Ja. Ähm, ich kann es voll verstehen, viele haben gesagt, übertreibt doch nicht, aber Sowas ist einfach an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten und wirklich keine Sympathie äh, für die Montreal Canadiens und für deren Pick an dieser Stelle. Also bin genau. da voll bei euch.
0: Genau. Ja.
1: Um dann nochmal den Bogen zurückzuspannen, Montreal Canadiens sind die, die sich am lautesten darüber aufgeregt haben, dass Nikita Kucherov in den Playoffs gespielt hat und wie unfair das ja alles ist und das ist so unsportlich und wie könnt ihr das mit einem Gewissen vereinbaren? Ja, so viel zu dem Thema. Und und, ja, das, und die ganzen
3: Interviews zu dem Thema und wenn da, da werden halt jetzt äh, bei den ganzen Post Draft-Interviews werden Fragen dazu gestellt und du siehst einfach, wie die ganze Organisation nicht verstanden hat, was die Problematik an der ganzen Sache ist. Ja, richtig. Und richtig. das ist dann, und das ist dann noch schlimmer, wenn jetzt, jetzt es gibt ja noch die ganze Thematik mit Chicago, die ein Trainer, äh, der ja. Spieler äh, ja, misshandelt, sexuell misshandelt hat. Der, der wurde da angestellt und wer hat bei diesem Verein gearbeitet zu dieser Zeit und angeblich nichts darüber gewusst, der GM von Montreal, also das ist das passt ist über. Ein Muster,
2: der hat auch, da war auch noch was, aber frag mich nicht mehr. Ganz hey, auch, auch, ehrlich, ja, ja.
1: Was auch in das Muster passt, ist, die draften den und fünf Minuten später kommt ein Riesenstatement von Montreal auf Twitter. Ich meine, ja, ja. wenn, wenn, wenn du ein riesen Statement brauchst für dein First-Run-Pick, dann war es höchstwahrscheinlich eine richtig idiotische Entscheidung.
0: 100%. Und das will ich bloß noch mal dazu sagen, also ich hab, ich halte auch wirklich nichts von dieser sogenannten Cancel Culture. Ja? Ja. Ähm, ich, ich bin echt dafür, dass viele Jungs ein zweites, eine zweite Chance kriegen, oder Menschen im Allgemeinen, ja? aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Das Ding ist ja mit Vorsatz passiert. Das ist ja nicht irgendwie, dass da mal eine Scheiße passiert ist ähm, und, und, und das Leben ist jetzt zerstört. Nein, der Typ hat mit Vorsatz gehandelt und er hat vor allen Dingen auch nicht aufgehört. Er hat das Foto nicht nur einmal gezeigt und verschickt ähm, oder das Video, was auch immer es am Ende war. Und ähm, sein Leben ist nicht zerstört. Ja? Der, der, der geht ganz normal weiter. Das kann durchaus sein, dass der vielleicht mal irgendwo äh, bei einem Jobinterview darauf angesprochen wird, aber mit denen ist nichts weiter passiert. Mag sein, dass er jetzt für seinen Traum gearbeitet hat und, und so weiter, aber die Scheiße hat er sich selber zuzuschreiben. Also das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, bevor hier wieder irgendwelche ganz schlauen Sprüche kommen. Ja.
2: Hm. Und was damit will ich das Thema jetzt eigentlich auch abschließen, damit wir dann ja. über die positiven Sachen des Drafts reden können. Aber solchen Leuten tut es immer nur leid, dass sie erwischt wurden und nicht, was sie gemacht haben. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja. Sehr guter Punkt. Ähm, Punkt. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, wie Niki schon angesprochen habe, wenn du ein Statement machen musst, wenn du ein Draft ist. Wir, sowas wir, wollen wir nicht in unserer Organisation haben und äh, sowas würde ich auch als Montreal-Fan nicht in meiner Organisation haben wollen und damit lass uns jetzt das Thema abschließen und oh, zu erfreulichen, ey. gerade aus deutscher Sicht erfreulichen ähm, Nachrichten kommen weil ähnlich so wie wir uns bei dem bei dem Javier angestellt haben mit dem Namen aufsprechen ähnlich ja. stellen sich die Kanadier an bei dem Aussprechen dieses Namens und zwar bei Luca Münzenberger ja. Geboren in Düsseldorf, ausgebildet bei den Kölner Hain. Tut mir leid, liebe DEG-Fans, ich weiß, tut weh. Ähm, ich wurde an Stelle 90 von unseren Eulers gepickt. Ähm, eine Überraschung für viele, außer für die Scouts von den Eulers, weil die sagten, sie waren froh, dass sie ihn noch bekommen haben. Ähm, ja, eure Meinung zum Pick, Christian?
0: Ja, also den, den, den kuriosesten Punkt hast du schon angesprochen. Ich glaube, der war... 50, wenn nicht sogar 70, 80 äh, Plätze weiter hinten gerankt. Äh,
2: 100, und, 130, 214. Genau. Das wäre äh, ja. einer der letzten Picks gewesen. Und, und das war das einzige Ranking, was, äh,
0: was <lacht> genau. ihn drin hatte. Genau. Aber, ähm, und das muss man auch mal sagen, das wissen natürlich viele Kanadier nicht, aber wir können das ganz gut einschätzen. Ähm, Kapitän bei den Kölner Junghain in der DNL, das ist jetzt auch keine so schlechte Truppe. Ähm, muss man aber dazu sagen, leider Gottes durch Corona nicht allzu viele äh, Spiele gehabt. Ähm, trotz alledem, die äh, World Juniors gespielt, ähm, tatsächlich mehr Länderspiele oder mehr Nationalmannschaftsmaßnahmen, wie das so schön heißt, gespielt als, als Ligaspiele. Äh, ist, aber, ist aber wohl ein ganz guter Junge. Ähm, ich würde ganz gerne mal, weil das war halt wirklich sehr, sehr witzig. Äh, Niki, ich glaube, du hast es auch mitbekommen. Ähm, er hat ja schon mal das erste kleine Fettnäpfchen mitgenommen beim ersten Interview im Zusammenhang mit dem Vergleich mit Daniel Nurse. Ja.
1: Na, Er wurde äh, darauf angesprochen, äh, ob er mal sein Spielstil beschreiben kann, dann hat er gestartet. Ähm, ja, also ich bin ein Verteidiger, der öfter hinten bleibt, aber ich gehe auch echt gerne in die Offensive. Ich sehe mich so ein bisschen wie Daniel Nurse. Und dann in den nächsten Sätzen hat er schon so realisiert, oh, der Vergleich hat jetzt nicht so gut gepasst und wurde dann, wurde dann schon so ein bisschen wackeliger in seinem Englisch und am Ende kam noch eine Nachfrage von Daniel Nugent-Bowman nochmal zu dem nurse vergleich Wie genau meinst du das? Und dann und dann ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Ich glaube, der Punkt war so, ne? er wollte eigentlich klar machen, dass er eigentlich ein eher defensiverer Typ ist ne? und äh, er guckt erstmal, dass hinten alles klar ist. Und wenn es sich bietet, geht er mal nach vorne. Genau. Und ich glaube, mit, mit jeder Frage, die dann mehr gestellt wurde, fiel ihm ein, hey, hey, Daniel, Daniel Nürs ist mehr oder weniger schon mehr äh, Vogelwild davon rumgerannt. <lacht> und vielleicht zieht es nicht ganz so, ja. Aber nevertheless, wenn der so einschlägt wie Daniel Nurse, äh, Tim, was, 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 was sagst du noch dazu? Ich, ich sag's ganz ehrlich, zum Spielstil hat er selber was gesagt. Viel mehr kann ich auch nicht sagen. Ich bin einfach glücklich, dass es ein Deutscher ist, vordergründig.
3: Also mir kam der Name jetzt auch nicht so bekannt vor, obwohl ich so ein bisschen bei den World Juniors auch zugeguckt habe. Aber an sich hat mir der Name jetzt auch nicht viel gesagt, aber an sich passt es, äh, passt er gut bei den Eulers rein. Wir haben zwar, wir haben im Moment viele defensiv prospekts die jetzt langsam an die NHL rankommen, aber in zwei, drei Jahren sind wir dann auch froh, wenn wir noch jemanden in der Hinterhand haben und das ist dann auch die Hoffnung, die wir haben, dass er dann da sich in ein hoffentlich sehr starkes Outers-Team eingliedern kann.
0: Ja. ja
1: auf und jeden was, Fall. was ich noch kurz sagen würde, ähm, <lacht> ich hatte ein bisschen auf Twitter geschrieben mit einem Kölner Edmonton-Fan. Äh, wir folgen uns gegenseitig und ähm, der hatte gesagt, dass er durchaus eventuell auch schon DEL spielen hätte können, aber dann hätte er Gehalt bekommen und hätte wahrscheinlich dann nicht mehr College bzw. Uni spielen können.
2: Ah.
1: Ähm, und ist genau. deswegen bei der DNL geblieben und Hätte, hätte sich ohne Corona da wahrscheinlich seinen Namen gemacht.
2: <lacht> ja, also das habe ich nämlich auch gesehen, dass er dass er nur sechs, sechs Spiele dieses Jahr gemacht hat oder elf insgesamt mit den Red Juniors. Das ist natürlich in der in Draft-Season nicht unbedingt von Vorteil. Aber Nein, das, weil du bist ja meistens schon ein, zwei Jahre vorher committed, das macht dann natürlich Sinn.
3: Ja, Moritz Heider hatte ja auch die, äh, die Entscheidung sozusagen, ein Jahr bevor er dann gedraftet wurde, hat er, glaube ich, die Entscheidung auch getroffen, ob er ans College gehen soll oder nicht. Ich glaube, ja, wenn ich Stützle das in dieser Doku da richtig gesehen habe, war das, glaube ich, sogar das... Ah, nee, bei Stützler war das, genau bei Stützler war das, glaube ich, ja. genau dasselbe College sogar, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ja, ja, ja. Noch ein Wort zur schönen Verbindung äh, in der Familie Woodcroft.
2: Ja, sehr gerne.
1: Sag du ruhig. Äh, ja, also Todd Woodcroft, der Bruder von unserem Baker touch wenn du das so sagen willst, dann sagst du das so. Äh, von unserem Head Coach in Bakersfield ist äh, Trainer in Vermont, wo er jetzt äh, nächste Saison spielen wird an der Uni. Und das ist auch ganz interessant, weil äh, der Head Scout von Edmonton hat gesagt, wir wussten nicht viel über Luca Münzenberger. Wir haben den bei den Juniors so ein bisschen beobachtet. Aber der Großteil des Scouting Reports kam aus Vermont, weil die sich halt schon seit zwei Jahren mit dem beschäftigen, weil der so früh sein Commitment für dieses äh, College oder Uni, ich, ist das eigentlich das Gleiche? Ich weiß es nicht.
3: Das ist das gleiche? Uni, University Uni? ist
2: auch ein bisschen was anderes, glaube ich, aber äh, frage mich nicht.
1: Jedenfalls, jedenfalls, für die Uni gegeben hat... Ach nee, warte von, mal,
2: das heißt ja University of Vermont. Also... Oh. Ja. Dann ist ja. es
1: gleich Uni. <lacht> Ja, weil ihr von College gesagt habt, egal. Ähm, ja, da, äh, da haben die Scouting-Reports den Edmonton Oilers sehr geholfen und auch Todd Woodcraft hat da viel mit reingebracht. Also ich glaube, dass... Die Organisation schon überzeugt ist und dass Luca äh, in Vermont keine unwichtige Rolle spielen wird.
2: Ja. Ja, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren, weil du hast sicherlich sonst keinen Spieler, den du zwei Jahre lang beobachtet hast. Nee. So intensiv kann ich mir nicht vorstellen. Also, zwei Jahre auf dem Zettel gehabt, ja, aber zwei Jahre wirklich gescoutet, glaube ich, die wenigsten. Genau.
0: Ja, die. Dann gehen wir mal hat weiter. Hat sich jemand interessiert, Nils, ganz kurz? Ja, ja, mach. Ähm, ich, ich hatte das letztens auch schon die Diskussion: ähm, University und College. Es ist grundsätzlich erstmal kein großer Unterschied, weil ähm, das hat nichts mit dem Bildungsgrad zu tun. Ja, also das ist, sind beides Hochschulen, definitiv. Es ist ja tatsächlich nur so, dass es in manchen äh, Bundesstaaten da anders genannt wird. Ähm, okay. Aber grundsätzlich ähm, ist es kein, naja, ich sage jetzt mal, Qualitätsmerkmal. Also es ist jetzt nicht irgendwas davon höher. Na, also College und Uni University kannst du da quasi in der NCAA gleichsetzen. Na?
2: Okay. So gut zu wissen, hier lernt man auch was bei eulassnation.de Podcast. Yes. Du wisst ihr Bescheid. Okay, dann es weiter. Und anstelle lass mich mal nachschlagen. Anstelle 116, Niklas. Uff. Schade. Sorry. Ja. Äh, haben wir Jake Jason äh, gepickt, um es, wie Richter Alexander heute zu sagen, nicht verwandt oder verschwägert, mit <lacht> dem Chaser den ihr alle kennt, unserem Chaser der zurzeit free agent ist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Mal schauen, ja. ob der wiederkommt. Äh, von den Brandon Wheatkins aus der WH. Äh, ja. Hat ja. dieses Jahr in auch einer Covid-Shorten-Season 23 Spielen Punkte gemacht. Neun Tore, 11 Vorlagen, plus 12. das ist nicht schlecht. Ähm, ja, ist ein sehr also 61, 1,85, 75 Kilo ist kein kleiner Spieler mit 18. Äh, nee. Size Winger, mir fällt auf, dass relativ viele Right-Wingers, ich glaube, alle Stürmer, die wir genommen haben, sind auch Right-Wing. Das mhm. ist wie Right, die immer nicht schlecht zu haben. Ja. Und das sehe ich ähnlich. Ja, eure Einschätzung. Diesmal fängt
3: Timmern. Wir haben nicht genug Winger sozusagen, sage ich mal, in unserem Prospect-Tool, deshalb ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, da weiterhin gute Prospects hinzuzufügen. Äh, der Spieler an sich sagt mir jetzt auch nicht viel, aber äh, ich bin auf jeden Fall durchaus zufrieden mit dem Pick, vor allem, weil es halt eben Tiefe auf der winger in unserem Depth-Charts gibt.
2: Niklas?
1: Ähm, ja, ich habe mich ja jetzt, äh, wo sie ihn gepickt haben, ein bisschen mit ihm beschäftigt, er soll einen extrem guten Schuss und extrem äh, gute Laufwege haben und äh, ein schlauer Spieler sein. Und was mich am meisten vermutet hat, im Scouting Report steht, ähm, dass er jetzt schon einen Schuss hat, den äh, der NHL-Torhüter vor Probleme stellen kann. Also ja. da bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Und ja. ja.
0: Gut. Christian? Ja, ganz ehrlich, ich kann so viel nicht hinzufügen. Ähm, ja. Sieht mir aus wie ein klassischer Viertrunden-Pick. Ähm, da draftest du in diesen round picks mehr oder weniger, wie, wie Tim das schon sagt, nach Position. Also was du brauchst oder brauchen könntest dann auch in drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass der mindestens eins, wenn nicht vielleicht sogar noch zwei Jahre in, de, in den Juniors macht und ähm, wir jetzt so schnell nicht ein Signing sehen werden. Er soll sich erstmal beweisen. Ähm, aber sicherlich kein uninteressanter Spieler. Aber Jungs, ihr wisst selber. Also in der vierten Runde kann ich jetzt nicht sagen. Um Gottes willen, wir jetzt doch den nehmen müssen. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ähm, auf jeden Fall interessanter Spieler.
2: Ja, ja dann. Also ich habe, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, ich habe mich dieses Jahr nicht so ausführlich mit dem Draft beschäftigt und in den in den Late Mid Rounds äh, schon gar nicht. Mit wem ich mich aber seit gestern relativ was heißt vier beschäftigt? Äh, ich finde es einen sehr interessanten Pick. Habe mir ein bisschen Tape inzwischen angeguckt, habe mir ein paar Expertenmeinungen äh, zusammengeholt und zwar zu unserem Pick Nummer 180 in der oh, sechsten 180. Runde. Äh, Matle ja. Petrov vom ja. MHK Krylia Sowetov Moskva äh, aus ja, der ah. MHL ähm, kommt aus äh, Gus Krustalny. <lacht> Ähm, relativ, relativ interessanter Spieler, er war gerankt, also das Schlechteste, wo er gerankt ist, ist 91, das Beste ist tatsächlich 57. Ähm, wow. Ist ein talentierter Bursche, er hat eine relativ interessante Zeit hinter sich, weil er wurde, also manche wissen es ja, es gibt einen ein Import-Draft, nicht nur in der NHL, sondern auch in der, in der Canadian Hockey League, ja. äh, darunter und Da können, können sich halt aus ganz Kanada... Leute Spieler aussuchen. Es gibt Leute, die bleiben in ihren Städten und steigen da auf. Oder es gibt auch Leute, die stellen sich halt zum Draft. Ich weiß nicht, wonach es da genau geht. Da geht mich nicht fest. Aber es gibt auf jeden Fall auch ein Europa-Import-Draft. Genau. Und da wurden bis jetzt nicht so schlechte Leute getippt und da äh, gepickt. Und da war er der First-Overall-Pick. Dann genau. manche haben es mitbekommen. Hat irgendeiner eine flair gegessen? Corona er musste sich entscheiden, weil halt die Saison in Kanada erst abgesagt wurde, dann hieß es, sie spielen 30 Spiele, aber das war halt sehr spät, da war, ist er, in, ist er in Russland geblieben und hat halt noch eine, ein Jahr MHL gespielt und ist von neun Punkten in 21 Spielen zu 42 Punkten in 58 Spielen äh, geklettert und das alles in einem Team, das nicht unbedingt gut abgeschnitten hat, äh, hat so mehr der Typ Zocker ja. Aber, aber beeindruckend ist, dass er das alles bei 1,90 und 82 Kilo tockt. Auch ein sehr guter Schuss. Ähm, relativ geiler Spieler. Ich bin relativ gehypt. Ähm, bei Elite Prospect steht, dass er nächstes Jahr in Russland bleibt. Aber was ich gehört habe, ist er wohl auf dem Weg nach Kanada, um nächste Saison in Kanada zu spüren. Ähm, ja, ich bin
0: geil auf ihn. Dann würde ich ja, jetzt... Würde ich... Ja. Würde gut tun, oder? Würde gut tun, wenn er nach Kanada geht, weil das ist ein klassischer Spieler, wo du sagst, du hast natürlich null Risiko in der sechsten Runde. Ja. Ähm, hast aber eine riesen Chance und ich glaube, nach einem Jahr in Kanada kannst du das schon besser einsetzen. Ja. Äh, Winnet also, ihr aber ganz kurz weiter, wenn ja, ja, der die Besserspitze, Ja, hau rein. Ähm, ja, letztlich, mir ist gleich aufgefallen: Leftwinger, klassischer als Rechtsschütze. Komischerweise ganz ganz verbreitet in Russland, hat wahrscheinlich was mit der Ausbildung zu tun. Hm. Ähm, und meistens bei denen, die halt wirklich so so diese Skilled Players sind, diese Offensive Players sind. Ja. Ähm, also ich habe da auch richtig Bock drauf. Und klar, wir sehen das immer aus unserer Brille. Wahrscheinlich gibt es an äh, Position 198 auch jemanden. Und da sitzt auch gerade irgendwie jemand vor dem Podcast-Mikrofon, der das selber erzählt. Aber. Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich dann halt die, äh, die Rankings anguckt, wundert man sich dann schon. Ne? Also das ist ja teilweise über 100 Positionen später gedraftet, als vorausgesetzt, äh, vorausgesehen und das kommt ja jetzt nicht von ungefähr. Ne? Und da äh, muss ich ehrlich sagen, 22 Buletten, 20 Apples, das ist nicht so schlecht, wer die MHL kennt oder schon mal was darüber gelesen hat. Ähm, da spielen jetzt nicht nur 17- oder 18-Jährige, die zu Hause raus müssen, sondern das ist schon eine ganz vernünftige Liga und mit großem Abstand auch die beste Nachwuchsliga in Europa, vielleicht noch neben der äh, schwedischen U20-Liga. Tim, hast du noch irgendwas dazu?
3: Nee, gar nicht. Also Es geht wieder in dieselbe Richtung mit dem, ja. wie mit dem Jason-Pick. Du sorgst aber dafür, dass du ein bisschen mehr Optionen ja. hast für die Wingerpositionen, weil es klar ist, dass nicht jeder es in die NHL schafft, aber umso mehr Leute du hast, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon durchschaut.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube, ich glaub, jetzt kommt auch in den nächsten, also wir haben danach noch zwei Jungs gedraftet, ich glaube, da kommt dann auch nicht mehr so viel an Info, ähm, kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, sechste, siebte Runde, was willst du da noch groß erzählen, die kennt keiner von uns. Niki, ich weiß nicht, ob du noch irgendeine Info hast oder noch irgendeine eine, eine Notiz dazu gemacht hast.
1: Ich würde nur noch mal zu Petrov sagen, dass die dass das Fazit oder das Feedback in den sozialen Medien extrem gut war. Also auch viel mit ja. Statistiken gearbeitet, dass der wirklich was auf dem Kasten und Stil des Drafts wurde getitelt und so. Also, ich bin wirklich extrem ja. gespannt. Ich wünsche, eigentlich ist es mir egal, wo er spielt. Hauptsache er macht viele Punkte und entwickelt sich gut. Aber ich würde mir schon wünschen, dass er rüber äh, nach Kanada kommt, weil man dann einfach bessere Vergleiche hat. Auf ähm, jeden Fall, ja. ja. dann dann weitergegangen zu den nächsten beiden Picks ist der 6 ja. äh, Picks später Shane LeChance. Das Einzige, was man da sagen kann, ist, dass er 17 ist und 1,93. Also.
0: <lacht> naja, welche Maschine, der Kerl, ne? Der ja. passt wie du. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall Nur ein paar ein paar Pfund weniger Aber ansonsten
1: könnte, könnte gut hängen ja.
0: <lacht> ja, Ich, muss, ich ähm, muss mal schnell schauen Das finde ich immer ganz interessant Ich sehe hier gerade Vater Scott Chance. Das sagt mir was
1: Ja, der geht jetzt äh, aufs Boston College Und sein Großvater
2: sein Vater, und ein, sein, sein Vater war
3: Sein Vater ist ein Coach bei New Jersey, glaube ich Ah, genau. Da habe ich irgendwas gesehen Jersey. auf äh, Social Media, da gab es auch ein Video. Ich kurz ja. gucken, was die genaue Rolle ist, das haben die Eulers auch geteilt.
0: Hm. Ja. ja. Auf jeden Red Fall. Head of ist US
3: Scouting kein... Scott Legends ja. von
0: okay. den New Jersey
3: Devils.
1: Aber ist jetzt so kein klassischer ein... Scorer, er hat zwar in den Playoffs in sechs Spielen sechs Punkte gemacht, aber er ist kein Scorer, es ist eher so ein Typ, der seinen Körper überall reinwirft und arbeitet hier. Hast, hast du auch nicht ungern in der Franchise, ich mal so.
0: Auf jeden ja. Fall. Sein Vater, sein Vater ähm, Scott LeChance, hatte ich doch recht gehabt. Der hat äh, auch über 700 oder 800, ich habe schon wieder vergessen, äh, NHL-Spiele gemacht und war auch ein äh, defensiver Verteidiger. Also ich denke, da hat er sich ein bisschen was abgeguckt, was Two-Way-Game oder zumindest Defense-First betrifft. Ja. Kann, er, kann er ab und zu mal um Rat fragen, denke ich.
2: Also auf jeden <lacht> Fall. Ich finde es
0: ja. Ich?
1: Ja. Ja, was ich noch äh, zu seinem Opa sagen wollte, da war ich jetzt äh, doch nicht so falsch. Der Jack Parker, er, er geht jetzt aufs, äh, auf die Uni in Boston, hatte sich äh, extra für entschieden, weil sein Opa war ähm, lange Kapitän in Boston, sehe ich gerade, 67, 68, und sein Opa war von, 99, äh, von 1970 bis ähm, Mutter. 2013 Head Coach bzw. Assistant
0: Coach an der Boston-Uni. Also ja über 40 Jahre? Was hat er da gemacht?
1: Also wird und, er wohl auch mit offenen Armen fangen und sein Opa hat äh, USA beim Deutschland Cup 2014 gecoacht. Das nur nochmals. Das aber <lacht> aber da
0: muss er haben, ja, geile Info, da muss ja eine Statue auf dem Campus stehen, ist ja Wahnsinn. Über 40 Jahre. Wahrscheinlich, heißt die,
2: wahrscheinlich heißt die Halle nach seinem das, ja, das kann, ja, das kann sehr gut ja. sein. Ja. ja, ähm, kommt, kommt was, ich noch, was ich noch echt interessant finde, ist, du hast bei dem Draft echt einen Run gehabt auf, auf Leute, die im, das NHL-Umfeld gewöhnt sind. Auf ja. Brüder, auf ähm, Söhne, auf ja. äh, Enkel, Enkelsöhne. Also, ich finde es keine schlechte ja. Idee, weil du halt wenig, wenig Zeit hattest, die Leute kennenzulernen und wenig Zeit, die Leute zu beobachten. Ähm, ich fand es echt interessant zu sehen. Und auch viele Reunions. Äh, ja. Die us brüder spielen beieinander, die Dachbrüder. Shadowman so. hat seinen eigenen Sohn gedraftet. Ähm,
0: ja. Ich finde es cool. Ja. Der ist
2: geil, ja. Ähm, ich fand es echt interessant und witzig, ja. Aber es aber ist halt
3: Um, um, um die andere Seite von der Medaille bei der Sache so ein bisschen zu beleuchten, Es zeigt aber auch so ein bisschen die Probleme, die, die Sportart, Eishockey so ein bisschen hat. Dass irgendwie jeder gedraftete Spieler irgendwie jemanden verwandten hat, der man in der NHL gespielt hat oder in der NHL spielt, das zeigt einfach, dass es sozusagen dass es auch so ein bisschen Gatekeeping halt gibt, dass es nicht jeder die Möglichkeit hat, auf dem Niveau Eishockey zu betreiben, um eben die Chance haben, Chance zu haben, überhaupt in der NHL zu spielen, dass ja. es halt teuer ist, die Sportart zu betreiben und also wisst ihr, euch ich ja.
0: Ja, ja na, klar. na klar, du wirst schon recht haben. Ich denke dann, am Ende musst du schon die Qualität haben, das ist klar, aber ich, ich würde dir da recht geben, äh, zumindest da in dem bestimmten in dem bestimmten Alter da in die bestimmte Position reingedrückt zu werden, kann ich helfen, wenn dein Vater Shane Doan heißt, ähm, zum Beispiel. Aber ja, ich denke am Ende, um da wirklich einen, einen Platz im Kader zu bekommen, musst du auch delivern können. Ähm, ich will es aber jetzt gar nicht so weit abschneiden, Nils als Host. Ich glaube, wir haben noch einen Draft gehabt, einen Draft-Pick. Max Wanner würde ich ihn einfach mal nennen. Nein, ich nenne ihn Maximus. Maximus Wanner, gerne. Maximus. Maximus Latissimus. <lacht> ähm, auch Right-Handed D, auch schon ja. eine kleine Maschine, 1,91, 84 Kilo. Ja, da kann, er, da kann er tatsächlich noch ein bisschen den Maximus Latissimus trainieren, die Gain-Shaven. <lacht> ähm, hat jetzt auch seine erste Saison mehr oder weniger in der WHL gespielt bei den Moose Jaw Warriors ähm, Jungs, was, was, was wollen wir groß erzählen ja, ich, ich habe den Namen noch nie gehört wenn wir ihn dann irgendwann in drei Jahren nochmal hören, dann ist es schon ein Riesenerfolg
1: Ja
2: genau. es ist halt ein Seventh-Round-Pick ich glaube der, der letzte Seventh-Round-Pick der bei uns echt ein bisschen besser war oder ist, ist, ich glaube, Kesselring, Ring war, glaube. War der ein Seventh Rounder? Ja, ich glaube, ja. ja. Äh, der stellt sich echt gar nicht so doof an, muss ich sagen.
0: Okay. Ähm,
2: den haben viele auf dem Zettel, so in zwei, drei Jahren so eine Überraschung zu werden wie damals der, der jetzt bei Pittsburgh spielt. Er war ein Sixth Rounder, verdammt. Ähm, naja. Ja, <lacht> muss man sehen. Alles Gute,
0: Bruder. Pass auf dich auf, du bist jetzt ein Euler. Ich denke auch. Ähm, Nils, was hältst du davon? Wollen wir mal eine kleine German-Watch machen? Lang geht's nicht, aber... Habe ich schon vorbereitet.
2: Ja, also oh. Ich habe ich hab noch eine kleine Breaking News. Ähm, Breaking laut News. laut dem... Laut irgendwem hat sich äh, Edmonton nach Darcy Kümper erkundigt. Hat mal angerufen oh. in Arizona und gesagt, du, ihr wollt doch eh, Connor Bedard, da gibt uns gefälligst auch euren Torhüter.
0: Ähm, ja, aber haben die dann noch einen? Ein, ein wenig, Aiden,
3: ne? Aiden Hill, oder?
0: Ja, ich
2: glaube auch Aiden Hill.
0: Ne, Aiden Hill spielt doch so. jetzt
3: bei San Jose, oder nicht?
0: Aiden das Aiden geht keinem was Aiden. an. Ah, schon. Ja, ja, Jay Coroner oder wie der heißt da, aber gut, der hat auch schon ein paar Spiele gemacht. Ranta ist UFA, der kommt wohl nicht zurück. Ähm, aber gut, es gibt ja noch Power of the Free Agency. Und angeblich ähm,
3: ist äh, Arizona auch bereit ein bisschen von den 5,5 4,5 Millionen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es sind auf jeden Fall bereit, ein bisschen von dem Gehalt
0: einzusparen Geht und zu behalten. In, in Nichts retain, wenn sie Koskinen nehmen,
2: genau. Genau.
0: Das wäre, aber
2: das musst du, glaube ich, auch dann ein bisschen teurer bezahlen. Aber ich wollte es einfach noch mal so als kleine Breaking News ja. äh, in, die, in die Mitte werfen. Würde ich nicht schlecht aber finden, tatsächlich.
0: Aber Jungs, Niki, bevor du gleich die German Watch übernimmst, will ich doch, also ich habe jetzt hier mal eine Verbindung, ja. Es waren tatsächlich zwei Spieler äh, eligible im Draft, die bei den Eisbären Berlin beziehungsweise, tada, Lausitzer Füchsen im nächsten Jahr zumindest erstmal, <lacht> zumindest erstmal lizenziert sind, ja. Und zwar ist das ähm, Hakon Hänelt, ganz junger und interessanter Mann, und Bennett Rosmi? Ähm, Niki, du kannst jetzt übernehmen. Bennett Rosmi wurde leider nicht getraftet. Uh, Harkon Hänelt schon. Take over, Harkon
1: please. Hänelt wurde gedraftet. an 151 von den Washington Capitals. Circa 30, 30 Picks vor unserem äh, Russen. Also Hakon Hänelt hätte ich durchaus begrüßt in Edmonton, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, Aber nicht ja, statt dem Russen. Nö, vielleicht nicht statt dem Russen. Ähm... Ja, Hakon Henelt ist, glaube ich, ein extrem interessanter Spieler, leider ein bisschen zu kleiner Spieler. 1,83 steht der, aber ich glaube nicht, dass er 1,83 ist, um ehrlich zu sein. Er spielt übrigens 1,83. Genau, er sieht mir immer ein bisschen kleiner aus. Aber ja, ähm, ich, ich glaube, von, von dem könnten Washington-Fans genauso reden wie wir von unserem äh, Matvey
0: Petrov. Ja, 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 ja. Man muss dazu sagen, ich, 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 ich verfolge ja die Eisbären auch ein kleines bisschen. Ähm, die, haben eine, die haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt letztes Jahr, äh, mit Lukas Reichel eigentlich auch gezeigt, was sie mit jungen, geilen Typen machen können und wie sie die einbauen können. Äh, Hänelt hat da wirklich einen mega schweren Stand gehabt, der hat sich ein bisschen mehr versprochen, er war ganz oft nur siebter Verteidiger, weil ja dann auch äh, Leon gawanke ganz lange noch da war, der ja mehr oder weniger ausgeliehen war aus, ähm, oh Gott, wie heißt die AHL-Truppe da von, von, von Winnipeg, Manitoba. Ja. Wie auch immer. Ähm, ja, also der hat wenig Spielpraxis gehabt. Der ist aber sicherlich noch ein bisschen gedroppt. Ähm, hat, 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 hat ein Türchen geschossen. Ich, ich, ich kann dir sogar noch sagen, gegen wen und was. Aber ja, nevertheless, ganz, ganz wenig Eiszeit gehabt und ähm, wird nächstes Jahr sicherlich ein bisschen mehr in Berlin bekommen. Vielleicht sehe ich ihn mal in Weißwasser. Bei den Lausitzer Füchsen würde ich mich persönlich sehr freuen. Ja. Niki, äh,
1: weiter der geht's. Der zweite Deutsche, oder beziehungsweise der dritte Deutsche nach Luca Mützenberger, Harkon Hemelt, war dann Nikita Kwapp. Ist ja, ein ja. Torhüter aus Krefeld. Und ich ja. habe gerade geguckt, wo der, wo der letzte Saison gespielt hat. Der hat elf Spiele für Krefeld in der DL gemacht, was ja schon mal tendenziell nicht schlecht ist. Ja. Er hat da richtig auf die Socken bekommen.
0: Ja, gut, aber.
2: Er war aus Krefeld. Das ist, äh, ja,
1: das, das das ist Deutsch,
2: äh, deutsche deutsche
1: 4. Ja, das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie es in der DL abläuft. Dann wurde er nach Ravensburg... Ja, das dann wurde er nach Ravensburg ausgeliehen, hat er aber kein Spiel gemacht. Vielleicht Corona-bedingt, weiß ich nicht. Dann nach Lindau ausgeliehen, hat er äh, ein Spiel gemacht. 7,8
0: Goals against.
1: Ja, der <lacht> ist.
0: <lacht> do you... Niki, do your research. Der ist da eingewechselt worden in einem Spiel in den letzten acht Minuten und hat dann noch eine Bude gekriegt. Ja. Ähm, die Taves stehen leider nicht dabei. Ähm, <lacht> aber ohne Mist, das war eine Trümmertruppe in Krefeld. Ohne Scheiß, also das ist wirklich, ja, die, ich weiß nicht, wer, das an, wer sich das mal ein bisschen angeguckt hat und angehört hat, ähm, die haben da mit, mit, mit Ponomarev da diesen neureichen Russen, der da überall, ich glaube auch in Krefeld beim Fußball, bei Uerdingen, vorher war in Düsseldorf beim Eishockey, der hat da überall einen Scherbenhaufen hinterlassen, da ist ja wieder irgendeine Holding dahinter gewesen und dann gibt es doch keine Kohle und dann hat er keinen Bock mehr und dann war Schachspielen doch wieder wichtiger als das... Als die Mitarbeiterversammlung und wie auch immer. Also, es ist einfach eine Trümmertruppe gewesen. Ich glaube, die haben drei Coaches gehabt und 47 lizenzierte Spieler, wovon nur vier Schlittschuh laufen konnten. Also, das ist nicht repräsentativ. Und das okay, ist ein dann ganz, dann ganz, 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 ganz großes Talent, muss man ehrlich sagen.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich kenne mich in der DL wenig
0: bis ja, gar nicht aus. Ja. ja, ich dachte nur bei drei Spielern und du sagst, du hast was vorbereitet, aber okay.
2: <lacht> meine, meine Vorbereitung ist, den Link aufzumachen und auf die Statistiken zu gucken. Aber so eine flammende Rede für jemanden, der nicht bei Lausitzer Füchse im Tor steht, dann muss der, dann muss der mal gut sein.
0: Oh. <lacht> ich mag den echt. Ich habe den auch ähm, bei der U18-WM, ähm, die, die, die konnte man im Stream verfolgen, gesehen. Ich gebe es zu, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht reingezogen, aber eben besagter Bennett Rosmi, der in Weißwasser gespielt hat dieses Jahr, der war dort Kapitän der U18. Ähm, das war ein schönes Turnier, das hat Spaß gemacht und der hat da zwei Spiele gemacht, ist, der hat gehext. Das ist Wahnsinn. Da darfst du auch nicht auf die Statistiken gucken, weil die haben... Ich sagen. Äh, nee, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, er hat gegen, gegen Russland und die USA am Tor gestanden. Ja. Und, äh, ich ähm, fand es ganz
2: witzig, so von jedem zweiten Russen und von jedem zweiten der war ein Tor gegen Deutschland dabei, in deren, in deren persönlichen Highlight-Review. Da dachte <lacht> ich auch, oh, oh. Ich glaube, bei dem Einstand 0 zu 14 oder so, als der
0: getroffen hat, der eine Verteidiger. Er hat, ja. Ich, ich, ich glaube, die haben haben die nicht irgendwie 16-1 oder so gegen die Kanadier verloren oder so?
2: Ja, ich glaube, ja.
0: Ach, irgendwas ganz Schlimmes da. Aber der hat da wirklich gehext und es haben auch wirklich alle gesagt. Ähm, Trainer war übrigens der Zische, solltet ihr vielleicht in Berlin kennen. Unter dem habe ähm, ich schon trainiert. Ja. Und der hat auch gesagt, das ist der helle Wahnsinn, der, der hat ungefähr 5, 6, 7 Tore in jedem Spiel verhindert. Hm. Ja. Ja. Wirklich guter Mann.
2: Aber also, ja, wenn das wir, wenn das wir eins kennen in Deutschland, dann ist es Deutscher. Auf jeden Fall.
0: Nee, ich bin ja. da echt, also ich bin da echt gespannt, ob da was geht. Ähm, das vielleicht aber jetzt zur German Watch. Ähm, Nils, so. was hast du noch auf dem Zettel? Äh,
2: das war es von meiner Seite ehrlich gesagt, was die Daten trifft.
1: Ich hätte noch für unsere Nachbarn aus der Schweiz zwei relativ interessante Leute. Janis oh ja. Moser wurde äh, gepickt an 60 von den Arizona Coyotes. Guter Junge. Ähm, der hat äh, WM gespielt letztes Jahr, sieben Spiele, zwei Vorlagen und äh, Kapitän von, von Biel in der NL. Ich weiß nicht, ob das die erste Liga ist, ich bezweifle.
0: das.
2: Doch. Nationalliga ist die
0: erste. Also du musst wissen, ob NLA oder NLB. Ne? NL N Nationalliga NL. A ist die erste Liga.
2: Ja, Biel spielt, glaube ich, die erste Liga, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
1: Jedenfalls ja, war der also. Kapitän, hat und 48 Spielen, 30 Punkte gemacht.
0: Um das ist nicht das schlecht. Ist das ist aber höchstwahrscheinlich die Nachwuchsliga, wenn die auch nur NL heißt.
1: Mhm.
0: Ja. Meinst du? Aber trotzdem, ja, oh, ist ja auch oh, egal. Wir wollen die Zuschauer und Zuhörer nicht la langweilen. Ähm, aber ich finde, das ist wirklich ein interessanter Mann. Guter guter, guter Call, Nicky.
1: Danke. Und, und Simon Knack, auch aus der Schweiz. Sechs-Rund-Pick an ein vor unserem äh, Russen an 179. Ähm, spielt schon drüben in den, äh, bei den Portland Winterhawks und hat in 24 Spielen 29 Punkte gemacht und hat ja. äh, die U20-Nationalmannschaft der Schweiz als Kapitän angeführt.
2: Ja. Der wurde, der wurde, da war, da waren viele Schweizer sehr sauer, dass der letztes Jahr äh, übergangen wurde im Draft. Das ist nämlich äh, ein Overager. Der ist zwar Anfang 2002 geboren, aber der war letztes Jahr schon ja. legible, wurde da übergangen und äh, wurde jetzt mitgenommen. Äh, nie eine schlechte Idee. Ein Jahr früher AHL. Ähm, also ich fand ihn also ich fand ihn sehr gut äh, bei der U20.
0: Auf jeden Fall, er hat ja auch letztes Jahr schon gute Statistiken gehabt mit 34 Punkten in der WHL.
1: Ja.
0: ja. Guter Mann, auf jeden Fall. Haben wir noch einen Österreicher dabei gehabt? Ich habe gar nicht ja. geguckt. Ich habe jetzt grob überflogen, aber ich, ich dachte, nicht, er, er, er ist Winsberger,
2: ist Österreich, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Name würde es hergeben, ja. aber wenn man nee. dann wieder sieht, dass er Jan-Lucker heißt, dann kann er ja nur aus Köln kommen.
1: <lacht> ich habe auch, hab auch den Stream geguckt Unten stand Kanzler, Eulers on the Clock Und dann steht der Luca Münzenberger Ich habe es gar nicht gecheckt, habe es in unsere WhatsApp-Gruppe gekloppt Auf elite Prospects. Der Mann kommt aus Düsseldorf, ich habe mich so gefreut
2: Es wurde kein Österreicher gewählt Aber es wurden drei Schweizer gewählt Anstelle 110 haben die Philadelphia Flyers noch Brian Zanetti geholt okay. Ein cool, Defenseman na?
0: Von Sohn den Peter der, Sohn der Argentinischen Verteidiger Legende. Auf jeden Fall, das
1: wird
2: stimmen. Er <lacht> <lacht>
0: äh,
2: hat letztes Jahr in Lugano äh, gespielt, äh, wechselt jetzt in die OHA zu
0: kommen in der Saison. Äh, ja.
2: 110 ist keine schlechte Position.
0: Ja, sehr gut. Jungs und Mädels, ich glaube, wir haben, wir, wir wollen wir mal ganz kurz eingehen. Es gab noch ein paar, paar äh, Trades in der Liga, da gab es noch ein bisschen was Interessantes. Der letzte äh, Interessantere war wahrscheinlich zwischen Columbus und Philadelphia. Ja. Ähm, Columbus kriegt den verlorenen Sohn Jakub Woracek zurück. Äh, für den schmalen Taler, 8,25 Millionen. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht gibt es denen noch was. Ähm, Cam, Cam Atkinson ist dafür rübergegangen nach Philadelphia. Ähm, ja, sicherlich kein schlechter Call. Ähm, der hat nicht das gebracht, was er am Ende äh, verdient hat. Allerdings Jakub Woracek dafür zu holen. Halte ich für gewagt, aber okay. Ja, also ähm,
2: wahrscheinlich hat man irgendwie rausbekommen, dass es ein äh, Lack of Leadership hat in, in, in Columbus und da ist dann, glaube ich, Jakob Woracek nicht die schlechteste Investition, sage ich jetzt einfach mal.
0: Auf jeden äh, Fall, auf jeden ja. Fall.
1: Und dazu kommt, dass man, glaube ich, auch in Philadelphia mal ein bisschen die Leadership durchrütteln wollte. Das ist ja jetzt auch schon gefühlt seit dem Krieg, dass er Woracek und Giro äh,
0: das sagen <lacht> haben. Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ja, ja. Dann noch ein ganz großes Ding eigentlich aus meiner Sicht, ähm, da gab es auch ganz, ganz viele Diskussionen ähm, zwischen den Arizona Coyotes und Vancouver Canucks. Tim, hast du Bock, mal das ganze Ding mit Oliver ekman larsson und Connor Garland durchzugehen? Das war du hast so wenig geredet bisher, ähm, hier gibt es viel zu reden, hier mhm. waren einige Picks und Spieler involviert.
3: Ja, das war ein Riesending. Mit Oli, äh, da hat haben beide Teams sozusagen Gap Space zu dem anderen Team übergeladen, aber in anderer Art und Weise. Vancouver ja. hat äh, ihre teuren Bottom-Six-Spieler Anton Russell, Jay Beagle und Louis Erickson losgeworden, die ja. alle nur noch einen Jahr Vertrag haben, aber zusammen auf 12 Millionen Space kommen. Dann ja. war doch der First-Round-Pick von Vancouver involviert, der neunte Pick mit dem ja. Arizona Dungeons
0: der ist übrigens Dylan Günther geworden, ne? Den hattet ihr auch extremst auf eurer Liste, ne, Nils?
2: Der hatte ich an vier tatsächlich. Ist so der beste der beste Kanadier im Draft gewesen. Also rein Kanadier, der auch in Kanada spielt, so rum. Aber sorry,
0: Tim. Ja, da war
3: da war noch ein Second round Pick von letzten nächsten Jahr beteiligt und ein sieben Runden Pick von 2023, Also aber zurück auf jeden Fall die zwei großen Pieces. Einmal Oliver Eckmann-Larsen, der noch für sechs Jahre, glaube ich, unter Vertrag ist und äh, ja. davon muss Vancouver 7,26 Millionen bezahlen und eine Million muss dafür Arizona noch weiter bezahlen und dann noch äh, der ja. Elf, äh, Restricted Free Agent Connor Garland. Eigentlich der ja. beste Spieler in dem Trade, aber der muss natürlich auch erstmal einen Vertrag kriegen, was bei Vancouver ja. ein großes Thema ist, weil eben auch Queen News noch einen neuen Vertrag braucht und ich glaube, bei Patterson sind sie auch noch nicht ganz bereit, oder ist der Deal auch noch nicht ganz durch. Das heißt, ja. sie müssen da auch noch einen Haufen Kohle rausscheffeln, das für die ihre für ihre Starspieler und haben jetzt eben Oliver Ekman Larsen, der drei ziemlich schlechte Saisons gespielt hat, davor eigentlich ein Defense-Star war, aber eben drei richtig schlechte Saisons gespielt hat und da hoffen sie in Vancouver, dass er jetzt nochmal richtig aufblüht, damit er die Kohle auch wert ist, sonst haben sie, sind sie sieben Jahre oder sechs Jahre lang noch richtig an ihn gebunden.
0: Auf jeden Fall. Ich würde, ich, ich würde gerne mal an Niki übergeben, ähm, will aber nochmal dazu sagen, weil ich hatte es selber mal rausgeschrieben, ich hatte das interessiert. Also die haben ähm, roundabout 17, 18 Millionen noch zur Verfügung und müssen ähm, Patterson, Quinn Hughes, Connor Garland und mehr oder weniger noch eigentlich Top-4-Verteidiger äh, signen. Kann sein, dass sie da tatsächlich nochmal Alexander Edler irgendwie für eine, für eine schmale Mark äh, gesigned kriegen, aber eigentlich ist das, das ist megamäßig krass, was die da sich capmäßig angetan haben, oder Niki?
1: Du erwischt mich zwar gerade auf den falschen Fuß, aber eigentlich ist
0: es schon grob fahrlässig,
1: was die da gemacht haben, ja.
0: Ja, das Wahnsinn. Wir waren ja am Anfang wirklich pro Vancouver, ja, was macht Arizona da? Nils, du hast da glaube ich auch ein paar Mal gesagt, es geht gar nicht, was die machen. Die saufen. Aber ich ja, ja, aber am Ende muss man ehrlich sagen, ne, die haben jetzt 12 Millionen abgegeben mit drei alternden Stars, die früher mal was gerissen haben, nur noch ein Jahr, äh, äh, bekommen, nicht abgegeben, bekommen, sorry, ähm, die aber alle nur noch ein Jahr äh, auf der Uhr haben und haben dafür Eckmann Larsson abgegeben. Wie Tim schon sagt, wirklich, oh, da, da ist man sich nicht sicher, ob der sein Gehalt noch mal jemals irgendwie refinanzieren kann. Na klar, Connor Garland mussten sie abgeben, ansonsten kommt der Trade nicht zustande, das, das schmerzt sie sehr. Aber das schmerzt sie, wenn ich sehe, dass Dylan Günther ge äh, gepickt wurde, wahrscheinlich auch noch drei Jahre maximal.
2: Ja, Das hat, das hat glaube ich, schon wehgetan. Ich finde es äh, relativ interessant, was Arizona und Buffalo da machen, ehrlich gesagt. Äh, ja. Ich finde so ein bisschen, dass das Rennen auf Connor Benar ist eröffnet, auch wenn er erst in zwei Jahren gepickt werden darf. Ah. Ähm, die tanken so ein bisschen um die Wetter, habe ich das Gefühl, also die, die Arizona Trades, ähm, viel Gehalt raus, auch ein paar Picks, also sie haben auch Shane Ghostsburg geholt aus Philly ähm, für einen Second und einen Seven, aber sie haben ähm, wirklich gut Cap langfristig abgeladen, kurzfristig aufgeladen, äh, sich mit Picks versorgt, also die sind voll im Rebuild und da jetzt die Überleitung zu schlagen auf Buffalo ist, glaube ich, nicht schwer, äh, Buffalo befindet sich eben so im Rebuild, haben äh, Rasmus Ristoline abgegeben, äh, nach besagten Philly für Robert Haag und ein First-Round- und ein Second-Round-Draft-Pick. Das ist sehr teuer, ehrlich gesagt. Robert Haag, für die, die Sie es nicht wissen, ist so ein bisschen deren Samurukov vielleicht vom Talent. Broberg, älter, ja Ja, er ist schon ein bisschen älter, aber Broberg, Bouchard sind mir ein bisschen zu gut. Und ja. Bär, vielleicht kann sie mit Jones vergleichen, ein bisschen talentierter
3: mhm. vielleicht. Und dann auch
2: ein First und ein Second, äh, das ist schon viel. Und dann gab es, ich glaube gestern Nacht, das ist vorgestern Nacht, Draft Night war es, glaube ich. Dann haben sie noch Sam Reinhardt abgegeben für einen First-Round-Pick ja. und äh, einen sehr talentierten Torhüter äh, nach Florida. Ich muss sagen, vor Florida muss man Angst haben. Die sind ja. echt sehr gut. Wenn die noch was auf Verteidiger vielleicht äh, machen, in Free Agency, dann sind die wirklich sehr gefährlich. Sam Ryan, hatte ich sehr gerne in Edmonton gesehen. Den hatten wir ja mal zur Trade Deadline mal kurz besprochen. Ja. Ähm, auch für den First Round Pick nächstes Jahr allerdings. Und äh, Devin Levy, David Levy. Für die, die es nicht wissen, war Kanadas, äh, haben die Gold geholt? Nee, die haben Silber geholt. War Kanadas silber äh, unfassbar gutes äh, World Junior Turnier gespielt, hat sich, ja. entschuldigung, äh, für die Universität eingeschrieben, Nordwestern. Spielt da nächstes Jahr Hockey. Ähm, ja, es wurde, es wurde viel, 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 viel viel durch die Gegend geworfen. Große ja. Namen haben die Vereine gewechselt und ich glaube, der Größte, da sind wir uns einig, war, glaube ich, der Bruder von einem Ex-Euler. Willst du da vielleicht mal was
0: drüber sagen? Wen meinst du mit du? Ja, du. Christian. Ja, du. Du,
3: du. hast mich zuletzt auch.
0: angesprochen. Aha, okay. Aha. Aha, ähm, du sprichst von Seth Jones, ja, der
2: dem, dem untalentierten ja,
0: Jones-Bruder, wenn man eulers ja, Twitter glaubt. Definitiv, <lacht> def definitiv, das ist so, ich meine, ihr könnt euch mal Social Media angucken, Wir haben in Chicago schon ein paar Baseballs geworfen, das sieht alles andere als gut aus, muss ich ehrlich sagen, also <lacht> ne nevertheless, äh, keine Ahnung, vielleicht kann äh, Adam Boquist noch weniger Bälle werfen. Er ist jedenfalls dafür nach Columbus gegangen mit einem First-Round-Pick dieses Jahr, einem Second-Round-Pick und einem Conditional-First nächstes Jahr. Ähm, so krass. Das, das, ist, das ist megamäßig viel. Ich finde, Seth, äh, Seth Jones ist ein guter Mann. Äh, es ging auch noch ein First äh, dieses Jahr, aber deutlich später äh, nach Chicago. Also die haben die geswappt. Allerdings äh, lagen da tatsächlich auch 20 Picks dazwischen. Ich, also ich muss sagen, da hat Columbus alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Ähm, Tim, du hast jetzt lange nichts mehr gesagt. Ich glaube so, Adam Boquist ist so ein Spieler, den könntest du vielleicht schon mal beleuchtet haben. Das ist da eigentlich ein, ein eher offensiverer Typ, aber wirklich relativ promising, oder?
3: Also ja, also der war sozusagen der Defensivpartner von Bouchard in London, also bei den London Knights in Ontario. Und der hat da auch schon ziemlich gut gespielt und der war jetzt auch, also viele sagen sogar, also von Statistikperspektive ist Boku sozusagen der beste Spieler in dem Trade. Ja, eben. Wurde auch schon gesagt und deshalb äh, hat Chicago eigentlich schon sehr teuer dafür bezahlt, dass sie die Seth Jones jetzt bekommen haben, obwohl sie seit Wochen schon klar war, dass sie den halt unbedingt wollen und eben genauso, ich finde äh, eben Columbus, Cole Umbus <lacht> äh, hat, <lacht> hat, in den, hat in der letzten Woche sehr viele kluge Entscheidungen getroffen, finde ich. Äh, und ja. äh, dazu gezählt auf jeden Fall dieser Seth-Jones-Trade, weil sie damit sozusagen eine Last von einem Spieler losgeworden sind, den sie nicht mehr haben wollten oder der nicht mehr bei ihnen spielen wollte und haben dafür einen Spieler bekommen, der sehr zukunftsorientiert und sehr vielversprechend ist.
1: Ja, und dazu muss man ja noch erwähnen, dass äh, Seth Jones auch, ich weiß nicht, ob er einen neuen Vertrag unterschrieben hat oder den dann erst nächsten Sommer äh, unterschreibt, für 9,5 Millionen in Chicago. Das sind 500.000 mehr als Kelma Makar der wahrscheinlich... Wie viele Trophys wird er gewinnen in den nächsten Jahren für den besten Verteidiger? Also KMK wird die Liga dominieren und der verdient dann weniger als Seth Jones.
0: Also Chicago, das war... Ich weiß ja nicht. Ja, das also war schon, der, kickt er, erst, der kickt erst nächstes Jahr, der Vertrag. Der hat jetzt noch relativ schmale 5, irgendwas. okay Aber ist schon fett dann nächstes Jahr. Ey ja. Jungs, ähm... Was, was denkt ihr? Wollen wir noch ein bisschen mal auf die Euders gucken? Wollen wir es noch mal separat machen äh, zu einem späteren Zeitpunkt? Was sagt ihr? Müsst ihr essen? Müsst ihr ins Bett?
1: Ich würde ganz kurz, äh, wenn jetzt hier Breaking News raushauen darf, dann würde ich das auch gerne machen.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt. muss aber auch die, wirklich Breaking sein.
1: Die North Bay Bataillon aus der OHL haben getweetet, ähm, dass Mudway Petrov, den sie an Nummer 1 gepickt haben, ja. letztes Jahr die Chance hatte, seine äh, scoring qualitäten unter Beweis zu stellen in Krylia ja. Sowetov. Und ja. ähm, wir freuen uns darauf, ihn in, nächster, äh, ihn in der nächsten Saison in unserer Aufstellung zu haben und ihm dabei zu helfen, sein Ziel zu erreichen und bei Edmonton Eulers zu unterschreiben. Ja,
0: cool. Ich, ich.
1: Nächstes Jahr in Kanada. Und
0: wichtig. Richtig und wichtig, genau. Sehe ich auch so. Ja. Das, ist, das freut mich wirklich, weil
2: das ist, äh, Russen rüber zu bekommen ist schwerer als 1990. Äh, das sieht man jetzt <lacht> auch wieder an Caprisov. Es ist einfach ja, wichtig, wenn die, wenn
0: die früh hier sind. Ja, ja. Nee, ist auch wirklich so. Äh, halte deine Aussage für gewagt, aber äh, ja, <lacht> Kernaussage stimmt <ich> schon.
2: <lacht> ja, wir sind ja, wir dürfen hier keine Seriosität lassen, sonst wurden wir ein bisschen zu serious hier in letzter Zeit.
0: <lacht> ja, nee, da hast recht. Das ist auch die äh, sagenumwobene Lumpis-Gang hier. Ähm, wir waren schon echt traurig Tim wollte eigentlich schon absagen weil er irgendein wichtiges Date hat ich hoffe sie ist hübsch ähm, aber wir konnten ihn überreden dass wir die hübscherin sind
2: mhm. ja also wenn, wenn wir noch ein bisschen sprechen wollen und können und die zeit haben dann würde ich wir haben zwar schon mal drüber geredet und nicht nur einmal aber es, es sieht jetzt halt so aus dass das weil äh, <lacht> das ist ein junger Mann aus, aus oder gerade nicht mehr so junger Mann, eigentlich aus äh, Toronto in Admin unterschreibt. Ähm, oh ja. wird ein Euler, höchstwahrscheinlich. Ähm, man spricht von einem Siebenjahresvertrag, der allerdings erst zur Free Agency die Übermorgen beginnt.
3: Übermorgen? Ja. In zwei,
2: zwei Tagen und 21 Stunden. Ja, die,
1: in
0: Tagen die und Stunden um 28, ja, 28. Am Mittwoch um
3: 19 Uhr, oder?
0: Ja, ich glaube, unserer Zeit 19 oder 20 Uhr, irgendwie so, genau, ja. ja.
2: Ähm, da kommt wahrscheinlich Heiman dann nach Edmund und unterschreibt einen 7 jahres für 5,2 bis 5,5 Millionen pro Jahr. Ähm, die Meinungen sind da sehr gespalten, was ich, was ich in, unserer, in unserer Gruppe gelesen habe. Wie steht ihr denn dazu? Tim, du zuerst bitte. Ja, und Tim, kann...
0: ich, ich, du, du, bist ja, du bist ja Experte in sowas. Kannst du mal ganz kurz erklären, was diese ganzen äh, Schachereien um eventuell noch Draftpick und ein bisschen eher holen und dann aber nur sieben Jahre anstatt acht, was man dann dürften, wenn wir getradet hätten, bla bla bla. Kannst du das noch erklären?
3: Ja, also kurz zur Erklärung, das ist halt so, dass nur das Team, bei dem der Spieler sozusagen in der UFA-Saison gespielt hat, darf einen achtjahresvertrag bis zu einer bestimmten Frist unterschreiben. Ich ja. glaube, das ist ein oder das müsste, glaube ich, heute sogar sein, wenn ich... Also bei, bei Tavares war es irgendwie einen Tag, glaube ich, vor dem vor dem Ende von der äh, bevor die Free Agent ja. beginnt also so ja, kurz vorher gibt es eine Frist Zeit. dass man nur bei dem Team wo man im letzten Jahr gespielt hat einen Achtjahresvertrag unterschreiben darf und das dürfte eben nur Toronto und deshalb müsste sozusagen Heim in den Vertrag bei Toronto unterschreiben und dann zu den Oilers getradet werden dafür dass er dann den Achtjahresvertrag unterschreibt deshalb wer müsste da halt noch Draft -Pick involviert sein äh, Holland will dafür nur einen sechs Pick bezahlen und Toronto will einen zwei Pick den wir nicht haben. <lacht> deshalb kommt man da nicht so richtig zusammen. Und deshalb wird es wahrscheinlich auf den 7 Jahresvertrag äh, rauslaufen, den man halt bei jedem Verein, den man will, als UFA unterschreiben kann. Genau. Und äh, ja, was meine Meinung dazu ist, ist halt grundsätzlich, Heimann hatte einen Kreuzbandriss vor zwei Jahren. Er ist jetzt auch schon 28, wenn ich richtig erinnere. Ja, das, das heißt, 20, bei 29 20. sogar schon, genau. Und äh, also es, es gibt sehr viele Äußerungen, die sagen, dass die sozusagen Heimen nicht gut altern wird in der NHL, so wie er halt auch spielt. Er spielt halt sehr körperintensiv, er schmeißt sich überall rein, was hat eine super Arbeitseinstellung, aber das ist halt auch sozusagen dann seine Schwäche, was seinen Körper angeht, dass es halt eine sehr große Belastung sein wird in den nächsten paar Jahren und deshalb ist es halt schwierig, einen siebenjahresvertrag, da könnte es halt in den letzten paar Jahren, ist es auf jeden Fall so, dass es Schwierigkeiten damit geben wird mit seinen Leistungen und mit dem Vertrag, den er da hat.
0: Allerdings bedeutet das eben auch, umso länger der, der Term, umso niedriger der Capit. Ne?
3: Auf jeden Fall. Das das ist halt, also, das ist auch der Grund, warum sozusagen man unbedingt versucht, den Acht, Achtjahresvertrag Vertrag zu kriegen, weil es halt sozusagen es ist dann so, ist ähnlich wie bei Nutsch, ist es wieder sozusagen ein Paket, wo eine bestimmte Millionenzahl draufsteht. Und da geht es halt genau. äh, um entweder um Term oder um die Jahres- Summe, und, äh, ja. und da geht es halt sozusagen dann, deshalb wäre der 8 jahresvertrag vielen sogar noch lieber als der 7 jahres weil acht oder sieben Jahre macht jetzt auch nicht mehr so einen großen Unterschied, aber da würde ja. man immerhin pro Jahr einen, was hat man gesagt, nennen halben, ja, halben. halben Depp-Spieler sozusagen würde man da noch sparen, den man sich dann noch extra unter dem Cap leisten könnte.
0: Ja gut, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, ob da jetzt 5,4 oder 5,0 steht, ähm, ist mir dann auch relativ Pups, wenn das bedeutet, dass wir keine Picks abgeben mehr, oder? Niki, wie siehst du das?
1: Boah, ich, also ich hätte einfach Toronto nicht den gefallen getan und den noch irgendwie ein Pick gegeben. Wenn, wenn die wirklich also, das gefordert ja. haben, was, was im Raum steht, dann ist es an Frechheit nicht zu überbieten, dann zahle ich lieber 500k mehr. Ja. Für ein Jahr ja.
0: Weniger. ja du, der Capit wird ja auch wieder hochgehen irgendwann mal in den, in den Vertragsjahren, ne? also wenn er jetzt nicht sieben Jahre lang äh, Flat Cap haben. Ja, genau. genau. Aber, aber, aber aber Nils, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt damit abgefunden, ich glaube, du auch ein bisschen, wir hatten mal ganz kurz diskutiert, ähm, na klar, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, Dreiseitel hat noch vier Jahre Vertrag, ähm, das nehme ich immer so ein bisschen als Referenz für das Fenster, was wir jetzt haben, hilft er uns schon, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, ich war erst skeptisch, vor allem, weil ich die Leafs nicht mag und ja. jedem, der da was zu sagen habe, hat äh... Auch nicht. Aber ich, ich finde Heimann ist ein geiler Spieler eigentlich. Die, ich glaube, wenn du, wenn du die 31 Teams in der NHL fragst, yo, wollt ihr den haben, dann sagen viele ja. Das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ähm, das das Kreuzpartneriss-Argument, das zählt in meinem Kopf irgendwie nicht so wirklich, weil wenn sowas noch mal passiert, dann packst du halt auf die Long-Term äh, Long Injury Reserve und dann ja. hast, hast du den aus den Büchern raus. Ja. Ähm, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt weniger, weniger Kopf drum ähm, wir, haben, wir haben es bei Nudge gefeiert, dass er für immer ein Euler bleibt und jetzt sind wir mit dem Term dann auf einmal nicht mehr zufrieden kann ich mir auch nicht ganz so erklären ähm, deswegen bin ich vorne und hinten mit dem, mit dem Pick mehr als einverstanden ähm, alles gut äh, mit dem Pick sage ich schon ich bin immer noch im Draft-Modus. Ja, ja. Äh, mit, dem, mit dem Signing ja. ähm, ich freue mich auf ihn, er hat halt er hat diesen Ruf dass er Spieler um sich herum besser macht und wenn wir wenn wir dadurch äh, Nutsch als zweiten Center etablieren können mit, ja. mit Yamamoto noch auf dem Ring und dann die Top 6, wenn Nutsch so performt auf Center, wie Nutsch performen kann auf Center, ähm, dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter als die letzten Jahre und deswegen äh, freue ich mich drauf, ich freue mich, dass er kommt äh, ich finde die Term okay, habe ich ja schon gesagt, ich finde die Zahl auch absolut okay dafür, dass er im Top-3-Free-Agent äh, ist, äh, ist, ist 5, was es auch immer dann am Ende sind. Äh, absolut okay. Ich habe ja gestern schon geschrieben, wenn ich GM werde, wird es genau immer 0,5, oder 0,25 geben. Nicht hier so 5,1, ja. 5,4. Wer soll denn das alles ausrechnen?
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Also wenn du jetzt hier, ich, ich habe ja gerade ähm, die Zahlen offen. 41,084 Millionen und dahinter kommen noch irgendwelche Kommazahlen ich weiß nicht, was ich so eine Scheiße ausdenkt. Aber gut, ähm, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast gerade einen Namen angesprochen, das würde mich vielleicht noch interessieren zum, zum, zum grünen Abschluss. Ähm, Kaila Yamamoto, äh, Restricted Free Agent, wird jetzt einen neuen Vertrag sicherlich bekommen, zumindest ein Angebot. Ähm, was sagt ihr, wie, wie hoch sollte das sein oder wie lang oder was denkt ihr?
2: Ja, also acht Jahre wären es ja anscheinend nicht, sonst hätten wir schon was gehört. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: ähm... Ja, also Kaila Yamamoto ist ein geiler Typ. Ich mag ja. ihn unfassbar. Ich habe hier sein Trikot zu hängen zu Hause. Er hat ja. ein bisschen Down hier, was aber auch nicht ungewöhnlich ist im software jahr Also ja. software jahr bedeutet zweites Jahr irgendwo. Genau. Ähm, ich, ich sehe ihn bei einem 4x3,5, 4x3 oder 2x2,5 Vertrag. Irgendwas zu bridgen, um zu evaluieren, wie sieht's aus. Ähm, es, ist so, es ist so ein Spieler, der, der unterschreibt oder manche unterschreiben so ein 7, sowas wie Goodrow, so 6 Jahre 3,5 und ja. dann denkst du dir in zwei Jahren, oh mein Gott, wir haben sieben Millionen Spieler, der kostet nur 3,5 oder du hast dann sowas wie Edmund Larsson, der dann irgendwie auf einmal verlernt hat, wie man schlitsche läuft und dir dann so auf die Bücher liegst, dass du ja. dich fragst, wie konnten wir dem diesen Term geben? Ähm, ich sag, die britchen ihn zwei, drei oder vier Jahre aber was mir nicht gefällt, ist, dass es um den so super ruhig ist und dass man nirgendwo liest, dass sich da auch nur irgendjemand mit irgendjemandem unterhalten hat. Ja, ähm, gut. Ich bin ein bisschen besorgt, aber wir haben Zeit. Er ist RFA. Er äh, kann uns nicht verlassen, ohne dass wir es äh, matchen können, außer jemand gibt ihm 10 Millionen. Von daher bin ich da eigentlich tiefenentspannt.
0: Tim, was sagst du? Ähm, vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite. Es wurde ja tatsächlich die anderen beiden äh, restricted, also rfa ähm, wurden ja ganz konkret mal angefragt in der letzten Pressekonferenz mit Kenny Holland. Da wurde dann gesagt, dass Jujo Kera und unser Freund Dominik Kahun kein Qualifikationsangebot bekommen. Also erstmal jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber heißt erstmal, ähm, dass dieses Angebot, was sich ja orientiert am letzten Vertrag, so nicht rausgeht. Ich habe hab die Befürchtung, dass bei Kahun Bedeutet, er hat ja einen ganz, ganz niedrigen Vertrag für seine Verhältnisse. Oder zumindest das, was wir so dachten vorher. Ähm, aber bei Kera könnte ich mir noch vorstellen, dass sie sagen, okay, hier, äh, Kopfverletzung, mal gucken. Ähm, Junge, du kriegst bei uns eine Chance, aber für weniger. Tim, ähm, Kaila Ke Yamamoto ist auch restricted. Wie gesagt, ich, ich, ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen bei Niels äh, mit dem Bridge Deal. Was, was denkst du? denn, Wo geht denn die Reise hin mit ihm? Habe ich schon so lange gequatscht. Tim. <lacht> <lacht> ähm,
3: also morgen. Ja, guten Morgen. Also es ging jetzt um K oder?
0: Ja. ja. das ist gut. Okay, Niki, du bist dran. Tim <lacht>
3: trifft
0: sich
2: schon Glaubbraut zurecht für sein Date
0: heute Abend. <lacht> ich wollte gerade sagen, er hat sich ja ein Hemd angezogen.
1: So, Tim, mhm. sag, was du von dem Vertrag von Keller Yamamoto erwartest. Schaut.
3: So ein 3 Millionen, so 3,5. Also, ich, ich, ich war immer jemand, der Keller Yamamoto relativ das gegeben hätte, was er will, sozusagen, weil ich schon glaube, dass er sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich würde dann immer so ein bisschen von euch auch ein bisschen zurückgehalten, dass das eher zu viel wäre, was ich erwarte. Und deshalb, ja, also drei, dreieinhalb Minuten für drei, vier Jahre. So in die Richtung vielleicht.
1: Ja. Niki? Ja, kann ich schwer gegen argumentieren. Alles andere als ein Bridge-Stil würde mich wirklich sehr naja. verwundern und wird auch nicht passieren.
0: Nee, glaube ich auch. Ich glaube auch, wird nicht länger als drei Jahre gehen. der nächste Vertrag. Genau. Typisches Beispiel für eine Bridge. Genau. Ja, Jungs, ich glaube, so viele interessante Typen, vielleicht noch Tyson Barry, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der jetzt nach Adam Larsons Abgang nach Seattle doch wieder ins Rampenlicht gerückt ist, haben wir eigentlich nicht. Wir haben noch Slater Kuku, wir haben noch Dimitri Kulikov. Um, Holland sieht scheinbar noch irgendwas in denen den, den, von dem habe ich drei Monate nichts mehr gehört auf einmal redet er öfter über den, keine Ahnung <lacht> Alex Jason um, haben wir noch Tyler Ennis, Patrick Russell Ja, das ist, die entscheiden jetzt nun glaube ich alle nicht über das Wohl und Wehe der Franchise Also wenn ich, uh, Holland, richtig,
3: wenn ich Holland richtig hm? verstanden habe dann werden davon, also von den Bottom Six Spielern wie Ennis äh, wie Davon werden einige nicht zurückkehren. Also zwei haben ja schon ja. Verträge in Europa unterschrieben, also Nigat ja. und Haas. Und ja. äh, eben, Ennis hat er, glaube ich, auch genannt. Also es, ist, es wird einige Spieler geben, die nicht zurückkehren.
0: Ja, naja. Ja, wie gesagt, bottom Six spieler ähm, in, Ja, muss man sehen, äh, was, was dann halt kommt. Äh, kann sein, dass du dir am Ende äh, so einen Typen wie Ennis zurückwünscht. Kann aber auch sein, du redest in zwei Monaten nie wieder von ihm. Nikki Tyson-Barry, noch eine Meinung dazu? Wird er jetzt noch doch nochmal wichtig? oder
1: Er könnte wichtig werden für die Eulers. Das, Jahr, das letzte Jahr hat für ihn gesprochen, aber ich ja. mag es nicht, wenn von ihm geredet wird als Adam Larson Ersatz. Also das ist ja bei den besten nee.
0: ja. Eigentlich Ersatz nur im Sinne von, er spielt halt auch rechts in der Verteidigung. Ne?
3: Genau, sonst ja. haben wir
0: nicht viel miteinander
3: zu tun. Ja, aber von dem, von dem Spielertyp, den wir brauchen, passt halt überhaupt nicht rein. Wir brauchen halt jemanden, der im 5 gegen 5 und dem Penalty Kill gut spielt. Und das ist halt überhaupt nicht seine Welt. Also gerade im 5 gegen 5 hat er sich sehr schwer getan und im Penalty Kill leider gar nicht spielt. Und deshalb gibt es eigentlich noch viele andere Optionen, die uns da weiterhelfen würden.
0: Aber und nur Vielleicht Trade, auch billigere oder?
3: Optionen. In dem Free-Agent-Markt.
0: Auf dem Free-Agent-Markt? Echt, erzähl mal. Ich habe ich hab mal eine Weile durchgeguckt, aber puh. Ich habe keinen gefunden.
3: Ja, also ich habe jetzt auch keinen direkten Namen im Kopf, aber ich bin mir also ich, ich auf jeden Fall sicher, dass es einige bessere Optionen gibt als Tyson Burry.
0: Ja, vielleicht in Verbindung mit dem hohen Cap, den er dann kriegen würde, okay.
3: Ja, also eben der, der, der Vertrag, den er halt auch will, das wird halt auch schwierig. Und ja. ich habe da mehr oder weniger schon Angst, dass Holland dem gibt, was er will sozusagen, obwohl es halt uns nicht wirklich weiterhilft, weil er halt auch ein bisschen dann die Rolle von Bouchard wegnehmen würde, die die oh, Pushar ja. ein bisschen auch spielen kann. Und deshalb sehe ich halt den Drop-Off von den Punkten her, von den Defendern, finde ich halt nicht so hoch, als den Verlust, den wir halt durch die Verteidigungskräfte von Larson verloren haben.
0: Auf jeden Fall. so Ich habe ja hier feindliche Übernahme gemacht, irgendwie, Nils. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ich, ich, ich habe dir immer hier reingequatscht. Ich übergebe das Wort jetzt an dich. Du darfst dir überlegen, ob du noch zehn ein Spieler was sagen willst, Oder ob wir die ganze Geschichte abrappen langsam.
2: Ja, also ich finde, cool. äh, wir haben jetzt was haben wir schon wieder gequatscht, hier eine Stunde 20. Kommt mir jetzt mal vor wie sieben Minuten, aber äh, ich hätte jetzt auch kein Thema mehr auf den Lippen. Ich muss bloß äh, Tim recht geben. Ich glaube, du hast die Point Production, die Barry dir, die Barry Dir verschafft hat, hast du zwar nicht genauso, aber sicherlich irgendwie so. In der Art auch bei Ebbe Bouchard. Es schlimmert in ihm. Ähm, ich sehe es wie Tim da irgendwie ein Stay-at-Home-Guy, ein Tough-Guy. Ob er nur Savar heißt oder mag Physik. P Physik. Ja. Physik. PSYSK. Genau ähm, der. Das ist dann, glaube ich, im Endeffekt <lacht> egal. Er ja, traden, glaube ich, wird schwer. Dafür haben wir zu wenig Picks, zu wenig Assets, die wir abgeben wollen, können, sollten, müssten.
0: Hm. Lass mal uns überraschen. Mhm. Ja. Ich denke auch. Also ich habe hier nebenbei mal ein bisschen durchgeguckt. Mich überzeugt hier keiner. Ich gebe es ungern zu. Dann bin ich dann wahrscheinlich doch sogar noch bei unserem Capo-Birn, dass äh, David Savat wahrscheinlich noch die interessanteste Option ist. Ja. Naja, ja, schauen die. wir mal. Kenny wird einen Plan haben, oder? Hm. Bis ähm, jetzt hatte er Kenny immer einen. Rein. Genau. Okay, Nils, it's your stage. Ja,
2: wir bedanken uns beim Zuhören. Äh, folgt uns, liked uns, kommentiert uns, stellt uns Fragen. Folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Geht zu eurer Mutter ans Telefon. Folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Geht zu euren Schwestern ans Telefon. Apple Podcasts, Spotify folgen, folgen, folgen. Äh, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten eure letzten anderthalb Stunden etwas mit Wissen und mit Lachen füllen. Und dann will ich auch gar nichts anderes mehr sagen, außer euch drei noch einen schönen Sonntag zu wünschen.
1: Danke.
3: Bye-bye. Ciao.